0: Hola a todos y a todas, mi nombre es Ángel Pereira y esto es Reflexiones en la Madrugada, un canal donde queremos reflexionar juntos sobre lo que la Biblia nos enseña y que nos sirva para encontrarnos cada día con Jesús, para que el Evangelio impacte nuestra vida de una manera práctica. Y hoy seguimos con el capítulo número 9 de Marcos, los versículos del 38 al 50. Hay una frase que dice que los propósitos de un hombre en la vida marcarán su existencia en la tierra. Y sin ninguna duda creo que esta frase puede definir a la perfección Nuestras vidas y nuestra manera de actuar y nuestra manera de proceder y de hacer todas las cosas que hacemos en nuestro día a día. Nuestras metas van a hacer que tomemos una decisión o que tomemos otra. Hará que hagamos sacrificios en, en una línea o que los hagamos en otra o que no hagamos ningún sacrificio. Si tu, si tu objetivo en la vida es ser un deportista de élite, sin ninguna duda vas a tener que hacer muchos sacrificios. Vas a tener, vas a tener que dejar de hacer muchas cosas que te gustaría hacer y vas a tener que tomar pues otros caminos diferentes que si, por ejemplo, quisiese ser un buen político. Vas a tener que cambiar tu dieta, vas a tener que cambiar tu rutina, tus horas de sueño, el tiempo en que dedicas a, tus, a una cosa o a otra, vas a tener igual también que cambiar tus amistades, tus círculos que te rodean, muchas cosas solo para poder conseguir tu objetivo. Todo se verá de una manera diferente y aunque poco a poco, sin que te des cuenta, tus gustos también irán cambiando y se irán pues dirigiendo hacia aquella meta que tú te has marcado. Nuestras metas producen metamorfosis en nuestro interior, nos cambian, nos transforman, nos hacen ser diferentes. Y el tiempo en el que vivimos hoy en día es un tiempo ideal para poder dar rienda suelta a nuestros propósitos, para poder dedicar tiempo de marcarnos metas, de esforzarnos para conseguir pues, lograrlas, llegar a, a conseguir pues la autosatisfacción. Porque al fin y al cabo vivimos en el tiempo en el que todos más o menos tenemos tiempo de ocio la era de la autosatisfacción, de buscar el bienestar propio por encima incluso de los demás, el siglo en el que podemos conseguir lo que queramos, al precio que haga falta. Y es que Jesús también creía un poco de esta manera. Él creía en la necesidad de tener objetivos. Él tenía una idea muy clara de que la vida no podemos vivirla y ya está, sino que tenemos que tener algunas metas, que hay que esforzarse por alcanzar esas metas. Ahora bien, la diferencia de las metas que Jesús veía y que él planteaba y las que vemos en nuestro tiempo y vemos a lo largo de la historia de la humanidad, es que no tienen mucho que ver unas con otras. Jesús no hablaba acerca de la reputación en la tierra, no hablaba de ser recordado una vez muramos y que la gente pues tenga una gran historia que contar acerca de nosotros, no hablaba de los propósitos de ser feliz y de poder autorrealizarnos, sino que su mirada iba más lejos de los 70, 80 o 90 años que podamos vivir en esta tierra. Jesús miraba directamente hacia la eternidad y su discurso no iba enfocado en aquellas cosas solamente que podíamos hacer en la tierra, sino en qué cosas aquí iban a tener una repercusión en la eternidad. Por eso Jesús establece prioridades y habla de cuál es el verdadero placer tanto de Dios como que tiene que tener el ser humano. Y en los versículos del 43 al 47 de nuestro texto, dejadme leerlo, dice, si tu mano te es ocasión de pecar, córtala te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego que no se apaga, y donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Te es mejor entrar cojo a la vida que teniendo los dos pies ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Te es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Y es que Jesús ofrece un verdadero placer, que es el de tener vida y huir del infierno. Y aunque esto pueda suponer que todas tus metas en la tierra, que todas tus expectativas en la vida, tengas que perderlas. Pero claro, ¿quién estaría dispuesto a sacrificar todos sus planes, a sacrificar todo su esfuerzo, a apartar todas las metas que tiene? Pensando en la eternidad, en algo que está tan lejos y tan lejano, la respuesta debiera ser que todo aquel que busca el reino de Dios y su justicia tiene que buscar primeramente estas cosas antes que lo que pasa en esta tierra. Jesús estaba diciendo con estas palabras que el mayor placer que puede tener una persona que es hijo de Dios es entrar en la vida y es no ir al infierno. Es mejor ser un tullido, es mejor ser un cojo o ser ciego y pasar la eternidad en el cielo que tener todas las cosas en esta vida y acabar en el infierno. Y cuando Jesús habla de todos estos casos, está hablando de personas que con esa situación en aquel tiempo, en aquella época, estaban perdidas. Y Jesús le dice, mira, es mejor que en esta vida seas un pobre indeseable y una carga para los demás, y una persona que no puede valerse por sí misma, ir al cielo, que tener todas las cosas, que poder hacer el mayor trabajo, conseguir riqueza y todo lo demás y acabar en el infierno. Es mejor no disfrutar de esta vida para poder disfrutar de la eternidad. Es preferible cumplir el placer de Dios que nuestro propio placer. Y esta verdad es una verdad muy profunda para que todos la puedan entender. Vivimos en la época en la que todos tenemos derechos. Los derechos humanos, derechos laborales, derechos personales. Y además, normalmente nos conocemos todos aquellos que nos benefician. Todos aquellos derechos a, a los cuales podemos acogernos nos lo sabemos y nos conocemos muy bien. ¿Y sabes por qué? Porque sin darnos cuenta nos hemos convertido en señores. Deberíamos ser siervos de Dios, pero nos hemos convertido en amos, en las personas a las cuales hay que cuidar y a las que hay que dedicar tiempo. Señores, que decidimos cuál es nuestro camino. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es tu mayor placer? ¿Qué es lo que más placer genera en tu interior? Dice el Salmo 52.7, ese es el hombre que no quiso hacer de Dios su refugio, sino que, confió, sino que confió en la abundancia de sus riquezas y se hizo fuerte en sus malos deseos. Nos estamos equivocando, estamos teniendo una vida desenfocada, nos importa tanto nuestro bienestar que nos, esto nos impide ver que nuestro verdadero placer tiene que ser Dios. Y tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que hoy en día nos está impidiendo que nuestro mayor placer sea Dios? Nuestra mano, nuestro pie, nuestro ojo, la televisión, el móvil, las redes sociales, el trabajo, ¿qué es lo que está ocupando el lugar de Dios en tu vida? Porque es mejor ser un amputado y un inútil en esta tierra que vive eternamente, que estar muy vivo en esta tierra consiguiendo muchas cosas, pero acabar la eternidad en el infierno. Así que tenemos un reto por delante, arrancar de nuestra vida todo lo que nos frena, quitar de nuestra vida todo lo que está apartando nuestra mirada de Jesús y buscar la santidad en la cual nadie va a poder ver a Dios. Como le dijo Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don que hay en ti, empieza a mirar a Dios, empieza a mirar sus propósitos, empieza a gozarte en ellos, empieza a vivir para producir placer en Dios y olvídate de tantas metas, de tantos propósitos que pueden ser buenos. Pero si nos alejan de la mirada de Jesús, entonces no sirven de nada. El mundo, es verdad, ofrece placer, un placer pasajero. Pero Dios ofrece un placer eterno. La pregunta es, ¿con cuál de ellos te vas a quedar? Y te quiero dejar dos preguntas, como siempre, para poder reflexionar. La primera de ellas, si es algo sobre lo que hemos estado hablando. Si analizas tu corazón, ¿cuáles son las cosas que te producen un mayor placer en tu interior? Y la segunda... Qué cosas son las que te están separando de dios y qué vas a hacer para que tu mayor placer por encima de todos los demás sea dios sea jesús y te quiero dejar como siempre con unos textos también para seguir leyendo la biblia en un año hoy comenzamos el libro de primera de reyes así que primera de reyes capítulo del 1 al 3 y nada más si te ha gustado el vídeo pues si lo estás viendo en youtube y quieres pues dale like suscríbete al canal si no lo has hecho dale a la campanita para pues, seguir haciendo crecer esta comunidad eh, si quieres dejar algún comentario, ya van llegando algunos, están súper contentos de leerlo y al, tan, tan pronto podemos los contestamos. Si lo estás viendo en Instagram, por pues lo mismo, dale a me gusta, deja algún comentario si quieres, compártelo en tu historia para que otros puedan verlo. Puedes seguirnos también en redes sociales, en Facebook y en Twitter. Y por último, si lo prefieres en formato podcast, puedes escuchar en iVoox, iTunes, Spotify, busca Reflexiones en la Madrugada y allí encontrarás estas reflexiones. Y nada más, mañana volvemos con una nueva reflexión aquí en Reflexiones en la Madrugada. Hasta mañana.